0: canale youtube di Luigi Gallo Lanci Lotto e Ginevra. Allora ragazzi, come dice il vostro libro, la letteratura romanza nasce in Francia. Che cos'è la letteratura romanza? Sto la letteratura romanza è la letteratura nelle lingue neolatine chiamate appunto anche romanze perché derivano dal latino dal romano insomma che si sviluppa a partire dal Medioevo cioè in pratica le letterature nazionali che poi saranno le letterature moderne francese, tedesca, italiana eccetera ma prima quella francese quella francese ha una sorta di primogenitura, chiamiamola così, nel senso che eh, intorno al mille-millecento, ad esempio, eh, incominciano ad essere scritti dei poemi in lingua d'Oil. Ecco, esistono tre lingue essenziali in questo periodo nella storia della letteratura medievale. Lingua d'Oil, lingua d'Oc e lingua del Si. Sì. Cioè, si chiamavano le lingue in base all'avverbio di affermazione. Come si dice sì? Nella Francia del nord si diceva will, da cui, da cui il francese moderno oui. Nella Francia del sud si diceva oc e nella, nell'Italia si diceva il sì. <ride> ecco, quindi la nostra la lingua del sì. La lingua d'Oil, quindi, era la lingua che si parlava nellîle de France. L'Ile de France è una zona, una regione, che non è un'isola, l'isola di Francia, è, in realtà è un territorio che ha come centro, come cuore, Parigi. È la corte di Parigi, la corte del re di Francia. Poi la lingua d'Oc si parlava invece in Provenza, allora la Provenza aveva un potere straordinario, paragonabile a quello della Francia del Sud. La lingua d'Oil viene usata per i poemi epici, la chanson de geste, così si chiamava, le canzoni di gesta, che rappresentano l'espressione di un modello sacrale, eroico. Lingua d'Oil, poemi cavallereschi, lingua d'oc, poesia provenzale, quindi poesia lirica d'amore, e poi la lingua del sì. Cioè l'italiano e la letteratura italiana è venuta molto dopo la letteratura francese. Ha preso molto, soprattutto dai provenzali, la letteratura italiana. Ma ritorniamo alla letteratura francese, in lingua d'oil, che è stata la prima. Ecco, dicevamo, il modello sacrale e eroico. Cosa vuol dire? Il modello dei paladini cristiani. Infatti il primo grande testo della letteratura è stato La chanson de Roland. La chanson de Roland è la canzone di Orlando. Eh? Infatti eh, diciamo che eh, all'inizio questa cosa, questi, questi poemi, si confondevano quasi con la geografia, cioè con la A-geografia, cioè con le vite dei santi, perché questi paladini, cioè questi cavalieri cristiani, erano visti come dei santi, no? Le prime canzoni sono addirittura di cavalieri martiri. È lo stesso Orlando, è una sorta di cavaliere martire. Se poi volete approfondire potete andare nella pagina 40 dove c'è la morte di Orlando, la morte di Rolando, la morte di Roland nella chanson de Roland. È proprio raccontata come una sorta di martirio, di sacrificio supremo del paladino eh, cristiano. Eh, quindi... Nasce tutto questo in un ambiente clericale. Il primo scrittore infatti di eh, testi di letteratura è un certo Turoldo che è un religioso. No? Poi dopo ovviamente ci sono stati i giullari che hanno portato queste storie di cavalieri anche nelle corti. Eh, i testi delle canzoni vengono trascritti poi nel XIII secolo, ma nel, quindi nasce come letteratura orale. La chanson de Roland era tramandata oralmente, poi venne scritta solamente qualche secolo dopo. Beh, le canzoni di gesta, chanson de geste, sono composte da lasse. Le lasse sono delle strofe un po' libere, cioè alcune, eh, insomma, hanno dei... Eh, Volevo dire, scusate, strofe di versi decasillabi, generalmente sono versi decasillabi, però libere anche come numero di versi, eh? con assonanze, quindi invece di avere le rime avevano le assonanze, scritte nella lingua d'Oil della Francia settentrionale, sono poemi che conservano aspetti stilistici e narrativi tipici della letteratura a trasmissione orale. La letteratura riprende un po' così come era nata la letteratura greca, vi ricordate con la poesia epica, quindi lo stile formulare, quindi gli aedi, i cantori, ecco la stessa cosa avviene nel Medioevo, nasce come letteratura tramandata oralmente, le chansons, le canzoni che loro appunto cantavano, appunto poi in genere, soprattutto nella corte del re di Francia, ma non solo. La poema più importante, vi dicevo, è la chanson de Roland, la canzone di Orlando, conservata in 4.004 decasillabi, divisi in 291 lasse, strofe, si devono a Turoldo, racconta della battaglia di Roncisvalle, questa battaglia che miticamente è stata combattuta dagli eroi paladini cristiani contro dei vili eh, musulmani, che hanno saputo grazie al tradimento di Gano di Magonza, hanno saputo dove si trovava la retroguardia dell'esercito di Carlo Magno in questa valle, diciamo, di Roncisvalle, appunto, chiusa e quindi hanno accerchiato, circondato eh, questi cavalieri cristiani, ne hanno fatto strage e hanno ucciso. Ecco, questo martire dicevamo Gano di Maganza, questo martire che sarebbe appunto Orlando. Prima di morire, Orlando suona l'olifante, il corno, facendo accorrere il re Carlo che lo vendica, sconfiggendo i mori e giustiziando Gano di Maganza per il suo tradimento. Ecco, attenzione, questo possiamo definirlo come l'origine del ciclo carolingio. Questo, il cosiddetto ciclo carolingio, quindi, è un ciclo di avventure epiche, cavalleresche, che hanno come cuore la corte di Carlo Magno e quindi i paladini cristiani, che combattono contro i mori, che combattono contro i musulmani, quindi che combattono per difendere eh, la fede. No? Insomma, eh, qui sicuramente c'è una motivazione anche epica, religiosa, ecco, alla base di questo ciclo carolingio. Tuttavia, oltre a questo ciclo carolingio ce n'è anche un altro che racconta storie più di amore di avventura è il cosiddetto romanzo cortese ecco uh, fa parte del, diciamo, del ciclo epico cavalleresco di, di carattere religioso medievale anche il cantare del mio sid che però è in lingua spagnola e viene scritto comunque dopo no? invece dicevamo vogliamo parlare dei romanzi d'amore e d'avventura quindi dei romanzi cortesi ecco, stavamo già parlando prima dei giullari che poi cominciano a raccontare queste storie di cavalieri no? Nella, nelle corti ebbene, uh, mano a mano, andando avanti col, col tempo questi, questa epica, insomma, così altisonante, cristiana così morale, eccetera si colora anche di altri aspetti ad esempio di avventure amorose e quindi si sviluppa poi nel secolo successivo quindi il XII secolo nell'undicesimo secolo è stata scritta la chanson de Roland da Turoldo quindi siamo nel periodo tra l'altro della prima crociata, ecco anche perché era molto vivo l'odio nei confronti dei musulmani no? nel XII secolo eh, si sviluppano le corti eh, francesi e eh, soprattutto vi dicevo la corte del re di Francia a Parigi, è anche un gusto diverso, no? la voglia di sentire storie d'amore. No? E questo avviene attraverso uh, questi giullari che diventano tra l'altro sempre più raffinati nel loro uh, lavoro. Allora, Quali sono le differenze dei romanzi cortesi rispetto alle canzoni di gesta? I romanzi cortesi effettuano una mescolanza tra il tema avventuroso e quello guerresco il tema dell'amore per la dama e il tema del cavaliere. Continuano a essere protagonisti di questi romanzi comunque i cavalieri, no? solo che non sono più generalmente i cavalieri della corte di Carlo Magno, ma sono i cavalieri della corte di Re Artù. Re Artù è un re mitico, che è il re della Britannia, diciamo così, intorno al Quattrocento, insomma. no? Eh, è chiaro che il tempo che è passato da quei fatti storici che hanno portato alla caduta dell'impero romano ad esempio in, uh, in Britannia e all'arrivo poi appunto degli, ang... degli Angli e dei Sassoni è un periodo storico lontano che può essere mitizzato no? e quindi si creano dei miti, dei racconti mitici rispetto su questa corte della, uh, del re di Britannia. Il primo per esempio è l'Historia Regum Britanniae di Goffredo di Monmouth. Poi c'è, ci sono altri poemi, il poema Brut di Wuss, brevi narrazioni in versi dei La I di Maria di Francia, eh, quindi narrazioni anche di lamenti, no? eh, storie tragiche. No? La leggenda dell'amore fra Tristano e Isotta, composta da Thomas e ripresa da Berulle nel 1170. E poi arriviamo al nostro grande e più importante autore di questo secolo, che è Chrétien de Troyes. Chrétien de Troyes scrisse i suoi poemi tra il 1160 e il 1190, presso la corte del re di Francia, dicevamo, no? Ecco, dell'opera di Chrétien de Troyes, ecco qui vedete proprio per esempio nella pagina, insomma, 36, 37, 38... 39. Vedete, ecco, soprattutto pagina 38 e 39, c'è un po' tutta quanta la storia dei romanzi di Chrétien de Troyes. Sono cinque romanzi che sono giunti a noi. Ad esempio, Eric et Enid. Eric et Enid si tratta di un romanzo molto particolare. In questo romanzo, infatti, abbiamo l'esaltazione dell'amore coniugale. E questa è un po' un'eccezione, perché generalmente, come vedremo invece, in questi romanzi cortesi, prevale l'amore adulterino, cioè l'amore extraconiugale. Attenzione che Chrétien de Troyes ha dato un'impronta a tutta la letteratura, si può dire, successiva. No? E infatti queste storie di tradimenti, no? adesso ne parleremo a pro- appunto a proposito di Uh, l'ancillotto Ginevra invece eh, nel caso di Erec e Enide uh, abbiamo il cavaliere che deve affrontare le sue prove, le sue avventure contro giganti, bestie di, var- di varia natura cavalieri ferocissimi eccetera ma per coronare un amore coniugale matrimoniale nel caso di Erec ed Enide poi abbiamo Clige dove eh, Clich è appunto un cavaliere di Re Artù, uno dei cavalieri della tavola rotonda che si innamora di Fenice andata in sposa contro la sua volontà all'imperatore di Bisanzio fintasi morta, evita di essere amante dei due uomini è rapita da Clige e condotta alla corte di Re Artù ecco quindi un altro romanzo importante di Chrétien de Troyes che è appunto Clige col romanzo Chrétien critica l'adulterio celebrato in Tristano e Isotta quindi se volete non solo con e Enid ma anche con Clige sembra essere proposto un modello di amore coniugale tuttavia quello che lui ha proposto in questi due primi romanzi viene invece radicalmente eh, stravolto nel romanzo di cui noi oggi leggeremo un brano che è il romanzo eh, L'Ancillotto o il Cavaliere della Carretta. È il romanzo di L'Ancillotto. Invece qui abbiamo un amore che è un amore adulterino, perché infatti L'Ancillotto si innamora della regina, e quindi della moglie di Re Artù. E la moglie di Re Artù ama ah, a sua volta, quindi corrisponde all'amore di Lancillotto. e quindi ovviamente qua il tema diventa radicalmente diverso e lo vedremo leggendo insomma il brano tra poco poi Livano racconta avventure di un cavaliere errante che trascura l'impegno a tornare entro un anno dalla sposa, per questo è costretto a superare numerose prove fino a quando ottiene il perdono della sposa e poi abbiamo Perceval Perceval Galois, Perseval il Gallese. Ecco, in questo romanzo in un certo senso ritorna anche preponderante il tema religioso. Infatti, questa volta il Cavaliere non è spinto dall'amore per una donna a superare le sue prove, ma è spinto alla ricerca del Sacro Graal, che è la coppa in cui sarebbe stato raccolto il sangue di Cristo. Da questo momento in poi saranno anche molti i poemi, eh, le opere d'arte, insomma, su questa ricerca del Santo Graal, la cherche du Saint Graal. No? Eh, nel senso che eh, Perceval, tenuto lontano dalla cavalleria, dalla madre, si allontana da lei perché invece vuol fare il cavaliere. Tornato a casa, saputo che la madre è morta di crepacuore, prosegue la sua avventura. Quando ha la visione del Sacro Graal, comprende di essere predestinato a liberare il sacro calice dell'ultima cena di Gesù. Il romanzo, però, questo rimane interrotto. Ecco perché alcuni, per esempio, autori, hanno voluto fare la continuazione di questo romanzo di Parsifal. E Quindi eh, questi romanzi francesi, soprattutto quelli di Cretin de Troyes, hanno avuto un un successo straordinario e sono stati rifatti o completati anche in italiano. Per esempio sono state scritte in italiano la tavola ritonda, il Tristano Riccardiano, insomma il nuovo pubblico borghese, perché all'inizio questi questi romanzi sono stati fatti per la corte del re di Francia, vi ricordate? Il nuovo pubblico borghese comunque eh, Ama ah, e apprezza molto questo tipo di, insomma, eh, di storia. No? E quindi l'Italia del 200, ah, appunto con le città indipendenti, con i, con i comuni, no? eh, vuole però appropriarsi di quei valori cortesi presenti in questi poemi, i valori dei cavalieri. No? Quindi fanno parte di un'altra classe sociale questi, questi borghesi ma vogliono nobilitare le loro origini. In realtà loro si sono arricchiti in un modo molto grezzo, diciamo, gretto anche in certi casi. Per esempio si sono arricchiti col prestito ad usura o comunque eh, in un modo non sempre così limpido, Eh, però vogliono nobilitare un pochettino la, la loro stessa vicenda attraverso la lettura, la diffusione di queste storie, di questi romanzi, insomma, di di carattere cortese. La storia di Lancillotto e Ginevra, ecco, noi la ricorderemo quando leggeremo il quinto canto dell'Inferno. Ecco, infatti noterete in questa scena molte somiglianze con la storia di Paolo e Francesca che abbiamo già iniziato a conoscere. Infatti, anche in questo caso, ci sono due amanti che si vogliono bene, che si incontrano, che si baciano e c'è il marito tradito che compare, ad esempio, come in quell'illustrazione illustrazione di Diderot. Così, in questo quadro, in questo dipinto, si intravede Re Artù che osserva insomma, eh, l'ancillotto a Ginevra mentre la moglie lo tradisce appunto con questo cavaliere. In realtà, però, la storia di Lancillotto. Ecco, con il romanzo cortese di Cratien de Troyes è leggermente diversa è anche un po' più complicata il, il romanzo oltre a intitolarsi l'ancillotto si intitola anche il Cavaliere della Carretta praticamente in questo romanzo si racconta di come Meleagant, malvagio, un signore malvagio abbia rapito Ginevra, la moglie di Re Artù e l'abbia condotta nel suo regno il regno di Gorre regno misterioso, lontano da cui si dice che nessuno possa far ritorno Galvano, uno dei cavalieri di Artù lanciato all'inseguimento del rapitore incontra appunto un cavaliere su una carretta che non si palesa cioè non non mostra chi, chi è il nano che guida la carretta dice appunto a, a Galvano, eh, anzi scusate, dice al cavaliere ignoto che poi sarebbe Dancillotto, che se vuol trovare Ginevra deve montare sulla carretta. E, e lui dopo un po' di esitazione, perché sa che montare su una carretta è un gesto un pochettino infamante, perché è la carretta che trasporta i criminali condannati, Decide comunque di di salire. A questo punto, eh, infatti, si dividono le strade di Lancillotto e di Galvano. Lancillotto eh, prende la via del ponte della spada e Galvano la via del ponte sott'acqua. È Lancillotto a raggiungere questo castello di Meleagant, questo signore eh, crudele, è lui che riesce a sconfiggere Meleagant senza però ucciderlo e a liberare Ginevra e altri sudditi di Artù imprigionati da Meleagant. è qui che si pone l'episodio che appunto stiamo per leggere è l'unica notte d'amore fra l'Ancillotto e Ginevra e nel senso che l'Ancillotto ama Ginevra ed è cor- corrisposto anche Ginevra eh, lo ama Non c'è qui Re Artù, quindi assolutamente come in questo quadro. C'è però un un siniscalco di di Artù. Dopo aver salvato Galvano, che stava per per affogare al ponte sott'acqua e averlo inviato da da Re Artù insieme a Ginevra e agli altri, l'ancillotto viene fatto lui prigioniero nel regno di Gorre. Qui che si interrompe il testo di Chrétien de Troyes, come abbiamo visto questi testi spesso si interrompevano, anche Perceval e quindi non si sa come va a finire la storia di, di Lancillotto e Ginevra anche in questo caso come nel caso insomma, di, eh, di Perceval questa storia di Lancillotto e Ginevra ha avuto svariate versioni svariati rifacimenti Appunto ha ispirato eh, opere cinematografiche come abbiamo visto prima ad esempio famoso, il primo cavaliere di... eccolo qua con Richard Gere, poi ha ispirato anche pittori come Dante Gabriel Rossetti, un pittore dell'Ottocento pre-Raffaellita. Questa è una fotografia, invece, dei primissimi anni della storia della fotografia che testimonia come questa storia fosse anche messa in scena. E infine abbiamo anche un fotogramma tratto da, uh, dalla puntata di Merlin, che è una specie di serie TV dedicata appunto alla storia di Lancillotto e Ginevra. Ma, dicevamo, è arrivato il momento di di leggere proprio i versi eh, tratti appunto da questo romanzo cortese di Cratien de Troyes. Quindi siamo intorno al verso 4576. Senza scorta e senza guida se ne va veloce verso il giardino, senza incontrare nessuno, e ha una bella fortuna perché nel giardino era accaduto recentemente un pezzo di muro. Allora, è l'ancillotto che si è innamorato praticamente di, di Ginevra. Ginevra è libera, tuttavia si trova dentro un giardino, abbiamo detto anche sorvegliata da questo siniscalco del re Artù. Però l'ancillotto vuole raggiungerla, e quindi arriva in questo giardino e ed è fortunato perché c'è un muro ma un pezzo di questo muro è, ca- è caduto e quindi attraverso quella breccia quindi questa apertura nel muro con agilità passa e alla fine arriva presso la finestra e se ne sta là in silenzio senza tossire e senza starnutire quindi eh, molto discreto non si fa scoprire da nessuno finché arriva la regina a volte in una camicia candida Anche la veste candida bianca sta a indicare la purezza di Ginevra. Nel senso, la purezza del suo amore... eh? Attenzione, questa è una storia adulterina, abbiamo detto. Eh, La storia della letteratura ha poi preso decisamente questa strada. Cioè l'amore, l'amore vero, l'amore passionale, è l'amore generalmente adulterino, extraconiugale, spesso tragico, come nel caso di Tristano e Isotta, piuttosto che, eh, insomma abbiamo visto di Paolo eh, e Francesca o comunque ostacolato Eh, e quindi l'amore coniugale è un po' l'eccezione dicevamo prima parlando di Erec e Enide o di Clige e non è la regola ecco poi dice non aveva sopra né tunica né cotta la cotta lo sappiamo benissimo è un indumento che usavano anche i soldati quindi non solo femminile ma anche maschile ma aveva sulle spalle un corto mantello di scarlatto, quindi praticamente un abito rosso, e di marmotta, una sorta di piccola pelliccia. Quando l'ancillotto vede la regina che si affaccia alla finestra, che è chiusa da grosse inferriate, la saluta con grande dolcezza ed ella gli risponde subito perché erano molto desiderosi lui di lei e lei di lui. Abbiamo già detto che l'amore di Lancillotto è corrisposto comunque dalla regina Ginevra. Di cose scortesi o tristi non parlano e non discutono. Ecco, proprio in quegli anni eh, verrà codificato da Andrea Cappellano nel nel trattato De Amore, questo amore cortese, questo amore profondo, insomma, eh, passionale, eh, come sedurre eh, una donna. Ed è chiaro quindi che questi cavalieri, queste donne non possono parlare fra di loro di cose scortesi o tristi sono dei modelli positivi Lancilotto Ginevra Ginevra abbiamo visto prima che aveva una veste candida come a dire che questa cosa comunque è ben vista dall'autore del romanzo cortese eh, si avvicinano l'uno all'altra e si tengono l'un l'altro le mani del fatto di non poter stare insieme si rammaricano moltissimo e se la prendono con le inferriate che, appunto, li separano. Ma l'ancellotto si vanta, dicendo che se alla regina fa piacere, egli entrerà nella camera insieme a lei, non si fermerà, certo, per le inferriate. E la regina gli risponde, «Non vedete come questi ferri sono duri da piegare e difficili da rompere? Non potrete mai torcerli, né tirarli verso di voi, né impugnarli in modo che possiate strapparli?» «Signora», risponde lui, non vi preoccupate per questo penso che i ferri non valgano nulla e nulla tranne voi mi può impedire di venire al vostro fianco ecco, i due eh, come in tantissime altre storie d'amore non possono comunque abbracciarsi perché c'è di mezzo un'inferriata e la regina dice a Lancillotto guarda che non potrai passare eh, perché insomma il ferro è piuttosto duro non puoi pensare di piegarlo o di romperlo Lancillotto dice «Sarebbe molto peggio se tu non volessi stare con me. Dal momento che tu invece vuoi stare con me, che mi vuoi bene, allora nient'altro può impedire il nostro amore. La via per me è completamente libera, ma se a voi non dovesse far piacere, allora essa è così piena di ostacoli che non vi passerò per niente al mondo. Certo che lo voglio, dice la regina, non sarò certo io a trattenervi, ma dovrete attendere finché io mi sia coricata a letto perché il rumore non mi perda. Ecco, infatti, la regina, abbiamo detto, Ginevra è perfettamente consenziente e dice, no, certamente non sarò io a trattenervi. Ma c'è un problema, non dobbiamo far rumore perché altrimenti siamo persi, cioè siamo scoperti. Infatti non ci sarà nulla di divertente se il siniscalco che dorme qui accanto si dovesse svegliare per il rumore che farete. Abbiamo detto che Siniscalco è consigliere di Re Artù, messo lì anche per sorvegliarla, per per sorvegliare la la moglie. Per questo è bene che io me ne vada, perché quella non non penserà a nulla di buono se mi vede stare qui. Signora, dice lui, andate dunque, ma non dovete affatto temere che io faccia rumore. Penso di togliere i ferri così facilmente da non faticare per nulla e quello non si sveglierà. Ecco il cavaliere, spinto da questo desiderio d'amore, non ha paura, non, 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 non è fermato da, da queste inferriate, anzi, è, promette a Ginevra di non far rumore. Detto questo, la regina se ne va, Lancillotto si prepara e si appresta a scassinare la finestra, si aggrappa ai ferri, scuote e tira, tanto che presto li piega. E li tira fuori dalle loro sedi. E eh, qui c'è una sorta di iperbole addirittura. Abbiamo già visto che quello che aveva promesso, effettivamente lui riesce a mantenerlo. Cioè, riesce a piegare addirittura queste inferriate senza fare neanche rumore. Ma i ferri sono taglienti, tanto che lui si ferisce fino ai nervi la prima falange del dito mignolo, ed un altro dito si trancia completamente la prima falange. E quindi comunque lui è ferito eh, dalla, da questo tentativo insomma, di, eh, di piegare l'inferriata, di entrare, da scassinare la finestra. Ma del sangue che sgocciola egli non si accorge, ma è talmente preso dal desiderio di vedere la donna che lui non si accorge nemmeno eh, di essersi tagliato delle dita, nemmeno della ferita, perché è tutto concentrato in altro. È concentrato appunto nell'amore per eh, eh, nel piacere eh, insomma, che, che lo spinge eh, ad andare il più presto possibile da Ginevra la finestra non è bassa ma l'ancillotto la attraversa velocemente con grande agilità vede Cheo, oh, sarà questo siniscalco che dorme nel suo letto e si dirige verso la regina la adora e si inchina davanti a lei perché per lui è più sacra di qualsiasi reliquia Ecco, qua non vi ho fatto vedere delle immagini in cui si vede proprio uh, l'ancillotto che si inginocchia davanti alla regina. Questo è un, una, una sorta di adorazione, un prostrarsi, insomma, davanti alla domina, donna deriva da domina, signora del cuore dell'uomo. E anche questo, una specie di topos letterario, che vedremo molto frequente, ad esempio, nella poesia provenzale. Questo adorare la donna, questo inginocchiarsi davanti a lei, mostrarle eh, riverenza. La regina stende le braccia verso di lui e lo abbraccia, lo avvince strettamente al suo petto e lo tira nel letto vicino a lei e gli fa la migliore accoglienza che è in grado di fargli. Ecco, l'abbiamo già detto, Ginevra è contenta che lui sia riuscito ad arrivare anche senza far rumore e senza svegliare il guardiano. L'amore e il cuore la fanno agire, l'impulso ad accoglierlo le viene da amore. Si giustifica così. L'adulterio, il tradimento del marito re Artù è dovuto a una forza irresistibile, alla forza di amore. E se lei prova un grande amore verso di lui, lui prova per lei un amore centomila volte maggiore. Quindi, se lei lo ama, abbiamo già visto che l'ancillotto ama ancora di più lei e l'ha dimostrato, insomma, abbiamo visto anche prima, con quello che è riuscito a fare per raggiungerla. Amore lavorò male in tutti gli altri cuori a paragone di ciò che fece con quello di l'ancillotto. Attenzione, questa volta amore è con la maiuscola. Anche questa è una cosa che ritroveremo nei poeti provenzali, siciliani stilnovisti eccetera cioè la personificazione di amore amore è proprio anche una sorta di divinità pagana no? Re, eh, resuscitata insomma in questa letteratura eh, cavalleresca e, e amore quindi vuol fare innamorare tutti quanti ma a quanto pare con gli altri non è stato così efficace come con l'ancillotto In esso, quindi in eh, Lancillotto, Amore si riscattò del tutto e arrivò a tale perfezione che in tutti gli altri cuori al confronto si dimostrò meschino. Altra iperbole. Cioè, l'amore è riuscito a a, a riempire il cuore eh, eh, di di Lancillotto di sentimento più di qualsiasi altro e ha perfino fallito con tutti gli altri amanti. Ora l'ancillotto ha tutto ciò che vuole, perché la regina richiede di buon grado la sua compagnia e il suo piacere. Lui tiene lei tra le sue braccia e lei tiene lui tra le sue. Il gioco dei baci e degli abbracci è così dolcemente piacevole che raggiungono senza menzogna una gioia piena di meraviglia, così completa che una gioia paragonabile non fu mai fino ad oggi né udita né conosciuta è la notte d'amore siamo nel colmo della notte d'amore eh, fra lancillotto e ginevra nel colmo del sentimento della meraviglia è una, è una esperienza talmente forte che non si potrà più ripetere in tutta quanta la vita di lancillotto e di ginevra ci sarà solo questa notte d'amore anche l'unicità la rende davvero straordinaria ma da parte mia sarà sempre taciuta perché in un racconto non deve essere detta questa gioia, questo piacere ad esempio l'atto sessuale sarà taciuto il il cantore medievale di sicuro non è esplicito non non spiega per filo e per segno l'atto d'amore si ferma ferma prima che l'atto sessuale si compia si ferma a descrivere tutto ciò che lo precede. Fra le loro gioie, la più deliziosa e la più dolce fu quella che il racconto tace e nasconde. È la gioia più profonda, la gioia più dolce, è quella che io non posso raccontare. Che taccio! Molta gioia, molto piacere, prova l'ancillotto tutta quella notte, ma giunge il giorno. E molto gli pesa quando si alza dal fianco della sua amica. È molto dispiaciuto, perché insomma... Uh, è finita questa notte d'amore stupenda quando si alza è davvero come un martire ecco l'accostamento fra il cavaliere e martire l'abbiamo già visto sin dalla chanson de roland la canzone di rolando la morte di orlando a Roncisvalle ne fa una sorta di martire il sacrificio della sua vita è puro, è cristiano ma quello è un paladino cristiano che combatte solo ed esclusivamente per la fede nell'epica della, del ciclo carolingio. Invece in questo ciclo bretone eh, ci si dà da fare per l'amore. no? E in questo senso, comunque, si può essere martiri se vogliamo, anche in questa dimensione. Quasi un sacrilegio per usare questa parola, la parola martire, mutuata appunto, dicevamo, dal linguaggio religioso. È martire per la sofferenza, per la separazione dall'amata. Questo è paragonato a un martirio. Tanto gli pesa la separazione. Egli soffre un grande tormento. Il suo cuore ritorna sempre dove la regina rimane. Egli non ha il potere di trattenerlo con sé, perché la regina gli piace tanto che non ha voglia di abbandonarla. Ecco, il dolore e la sofferenza, perché invece è costretto ad abbandonarla. Il corpo si allontana, il cuore rimane lì, l- con l'anima, con il pensiero, l'ancillotto è sempre, eh, con il pensiero rivolto a quella notte, a quel momento d'amore appunto di cui ha goduto in quest'unica notte nella sua vita. L'ancillotto se ne torna verso la finestra da dove è entrato, ma lascia tanto sangue che le lenzuola sono macchiate e tinte del sangue che uscì dalle sue dita. L'abbiamo spiegato prima che appunto, per scassinare la finestra si è rotto delle dita. L'ancillotto se ne va disperato, sospirando e piangendo. Non sono stati presi accordi per un altro incontro. Tam- sono talmente presi no, da quella situazione che non hanno pensato nemmeno a, a come rincontrarsi un'altra volta. E infatti questo l'abbiamo già anticipato, sarà l'unico incontro. Se ne rammarica, ma non può che essere così del resto. Uscendo passa dalla finestra malincuore, che vuol dire quindi lasciare la stanza di di Ginevra, mentre con grande piacere passò invece per entrare quando c'era entrato. Le sue dita non erano integre perché si erano ferite gravemente, ma egli raddrizza le inferriate e rimette al loro posto, in modo che né da una parte né dall'altra, né dall'uno né dall'altro lato, Non sembra che sia stato manomesso alcun ferro, né tirato né piegato. Sa che deve lasciare tutto come prima, perché non ci siano, se possibile, segni, indizi della notte d'amore che c'è stata. Al momento di andarsene si inginocchia verso la camera e si comporta come se si trovasse davanti a un altare. L'abbiamo visto, si moltiplicano, questi gesti o queste espressioni di carattere religioso è frequente il richiamo alla sfera religiosa la contaminazione diciamo così di quella che è una storia d'amore con termini con il lessico con azioni eccetera di carattere strettamente religioso come se lui si trovasse davanti all'altare poi se ne va con grande angoscia non incontra nessuno che lo riconosca e alla fine è tornato nel proprio alloggio. L'amore fisico sarà, uh, come dire, circoscritto a questa notte, ma l'amore spirituale uh, continuerà. Abbiamo già sottolineato anche la commistione quasi blasfema tra sacro e profano perché per lui la donna è più sacra di una reliquia no? e perché abbiamo già visto lui come un martire adesso si comporta come se si trovasse davanti a un altare sono insomma tutte quelle caratteristiche del servizio d'amore quindi del, della, uh, uh, delle prove insomma. ecco anche questa, questa storia tutta costellata di prove che il cavaliere e l'uomo deve superare per poter raggiungere l'oggetto del desiderio, quindi eh, la donna. Anche questo è un topos che eh, insomma, comparirà più e più volte anche nella letteratura amorosa. Deve dimostrare forza, abbiamo visto che piega il ferro addirittura, deve dimostrare coraggio, perché c'è il rischio che il siniscalco eh, insomma, li, li sorprenda, e perde il sangue, no? Questo perdere sangue, abbiamo già detto, è come una sorta di, insomma, di, di sacrificio, di martirio, simbolo dell'amore, simbolo ah, della, del pericolo insomma, che lui effettivamente ha, ha passato. E amore e sangue sono spesso collegati fra di loro. In questa storia non c'è la morte, ma spesso c'è anche la morte della, insomma, dell'uomo, degli amanti, insomma, che si sono abbandonati al loro amore, come abbiamo visto nel caso di Paolo e Francesca e nel caso appunto di Tristano e di Zotta. Se non c'è la morte, però, come avete visto, c'è almeno il sacrificio del sangue. Altri video didattici su a Plus.